0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, está começando mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast esportivo, eu sou o Maurício e tem aqui ao meu lado o meu amigo Antônio Rocha, olá Antônio. Para, para, para tudo, o Internacional de Abel Braga está mais uma rodada
1: sem vencer, olá Maurício, tudo bem?
0: Tudo bem, melhor agora que você trouxe essa informação muito relevante já no início do programa. Ah, com certeza. Que estamos aqui para informar. Excelente ponderação, porque o que não falta é coisa para informar no futebol brasileiro, porque o brasileirão nunca deixa a gente na mão. E hoje vamos discutir sobre a maravilhosa rodada 23 do Covidão 2020, o um apelido carinhoso que nós demos para essa edição do Campeonato do Brasileiro, é, essa rodada inclusive que já iniciou no início, da, no, início não, no meio da semana passada, já comentamos alguns confrontos no último, no último episódio de Brasileirão. No caso foram jogos entre Atlético Mineiro e Botafogo, Coxa e Corinthians e Fortaleza e Goiás e nós que somos comprometidos com, com a informação, vamos dar aqui todo, vamos derramar todo o nosso conhecimento, toda a nossa análise sobre as partidas que aconteceram no último sábado e segunda-feira do Campeonato Brasileiro. Sem mais delongas, vamos iniciar com um jogo incrível entre o Santástico e o Sport, lá em Santos mesmo. Foi um jogo que o Santos já começou mostrando a que veio, ou melhor, começou mostrando a que recebeu o Sport em casa, abrindo logo o placar de 2 a 0 nos primeiros 11 minutos de jogo. Mas aí o, o Sport também quis mostrar que não são qualquer time não. Então fizeram questão de empatar essa partida ainda no primeiro tempo, deixando o torcedor do Santos um pouquinho decepcionado. Eu particularmente ficaria bastante decepcionado por ver um empate acontecer assim ainda no primeiro tempo, depois de um início tão eletrizante. Mas o atleta Marinho, que é o cara do Santos, Neste ano de 2020, fez chover no segundo tempo e o placar final foi de 4 a 2 para a equipe Santista. Antônio, o que foi que só você viu nesse jogo? Fica aquele sentimento do o torcedor do Esporte Clube Recife
1: de que talvez, se o time disputasse o campeonato do Fernando Diniz, poderia ter levado aquele pontinho para casa por ter empatado o jogo no primeiro tempo com o Santos. Mas, como na vida real não é assim que funciona a tabela de classificação, o esporte acabou colecionando mais essa derrota, uma sequência ruim do esporte. E um time que há pouco, até pouco tempo atrás, no mês passado, parecia que estava, que estava bem, tinha, tava, tinha conseguido engrenar no campeonato, estava longe da, da zona da confusão. Mas, nas últimas rodadas, realmente, o time deixou muito a desejar caiu demais o aproveitamento do esporte e já está na porteira da zona de rebaixamento. Então é bom o esporte abrir hoje, tomar o cuidado. Jair Ventura é, tem experiência em tentar salvar times do rebaixamento. Né? Os trabalhos dele na Série A tem sempre sido em times que lutaram na parte de baixo ou então na segunda página do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que ele consiga salvar o esporte e como tem
0: tanto time lutando para cair, é possível que ele consiga esse êxito, Maurício. Excelentes palavras, realmente. O, o treinador Jair Ventura, o jovem treinador Jair Ventura, que já é experiente, apesar de ainda jovem treinador, ele já tem a cancha necessária para lidar com esse tipo de situação, né? O esporte tem, tem, sob o seu comando, um cara que sabe o que faz no que diz respeito à luta contra o rebaixamento. Eles que agora são os porteiros do Z4. É, e, e figuram aquele grupinho seleto que a gente já mencionou. De times que têm um interesse em cair. né? Times que querem cair. Não vou nem dizer que eles merecem cair. Porque talvez algumas equipes mereçam ainda mais que estão fora do Z4. Mas é, realmente em noite que que Marinho está tão inspirado. Né? Um cara que está é, em um ano iluminado. Fazendo até ventilar alguns pedidos da torcida de seleção brasileira, você não tem o que fazer, né? Então o esporte foi mais uma vítima desse grande jogador Marinho que, que sempre nos nos brinda com exibições interessantes e com entrevistas mais interessantes ainda, né? Marinho, querendo você aqui. Sem perder tempo, a gente já passa para a próxima partida do sábado, que foi um jogo também eletrizante, mas somente metade dos presentes em campo, estavam realmente eletrizados. Os outros ficaram acho que chocados, né porque foi um placar de 3 a 0 do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense. Antônio, o que só você viu nesse jogo? Bem, foi um domínio absoluto do Palmeiras, né? do começo até o
1: final do jogo. O Atlético, é, pouco perigo, quase nenhum perigo ofereceu para a meta do goleiro Weverton. É, e, e, sendo assim, foi uma partida muito tranquila do Palmeiras. Né? Os comandados do Abel Ferreira é, conseguiram se recuperar no Campeonato Brasileiro. Né? E a impressão que fica desse time é que, à medida que os principais jogadores eles vão retornando, né? a tendência e a expectativa também é apenas de crescimento. Um time que com tantos desfalques. Nesse campeonato brasileiro E também nas outras competições Vale lembrar que na própria Copa do Brasil E no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores O Palmeiras é, colecionou inúmeros desfalques Por conta das lesões, por causa do surto de Covid Por causa das convocações para as seleções E mesmo assim o Abel Ferreira conseguiu Sem quase nenhum tempo para treinar Uma média de um treino né, antes de cada jogo E olhe lá conseguiu deixar o time muito competitivo, com um padrão claro de jogo. Hoje você consegue é, ver que o Palmeiras tem ideias de jogo, que ali não é um deserto como era com o antecessor Vanderlei Luxemburgo. E apesar de a gente também ter que valorizar o trabalho do Andrei é, no período em que ele ficou no time, eu acredito que esse, essa valorização se dê mais por recuperar a confiança dos jogadores, né? porque todos sabemos da qualidade do elenco, mas com o Luxemburgo realmente nada estava acontecendo. Então a sensação que fica é que o Andrei conseguiu recuperar a confiança desses jogadores, conseguiu organizar a casinha e o Abel em tão pouco tempo já mostrou, está mostrando para que veio. Vamos ver se agora, a partir do momento em que os melhores jogadores digamos assim, estão retornando veremos se vai conseguir manter esse bom nível de competitividade ou se vai ser ter sido apenas um, um surto né, de positividade nesse time do Palmeiras. Mas a tendência e a própria expectativa do torcedor palmeirense é de que melhore ainda mais com o retorno dos reforços e com mais treinos também acumulados. Né? Sobre o Adversário, o Atlético, o Atlético ele vinha de uma boa sequência do campeonato brasileiro, né? Conseguiu uma, uma sequência de vitórias, conseguiu sair tá da zona de rebaixamento e foi figurar na primeira página. Porém, essa derrota veio junto também a alguns desfalques pela Covid-19. Mas é, o, o torcedor do, do Atlético, ele não pode desanimar. Foi uma derrota normal, uma derrota que já se imaginava que fosse acontecer. Resultado poderia ter sido maior, não foi, então há de se comemorar isso também. E ao que tudo indica, o Atlético aos poucos está conseguindo se organizar e tem tudo para melhorar bastante aí no decorrer do Campeonato Brasileiro e quem sabe tentar brigar por uma, va uma vaga no G6, que é sempre bom lembrar. Pode virar G8 ou G9 a depender de como se dê o restante da temporada.
0: Excelentes colocações. Faço de muito das suas palavras minhas. É, realmente, o trabalho que a Abel Ferreira tem conseguido é, implementar nesse curto recorte de trabalho dele frente ao Palmeiras tem dado a impressão positiva, realmente. A impressão é de que existe um impacto imediato do trabalho dele, né? Porque a mudança de postura dos atletas, é, até mesmo. Quanto aos grandes desfalques que o time teve referentes à Covid-19, é, que atrapalharam a sequência de, durante as competições que participa, é, o time conseguiu se manter competitivo, né? como eu falei da equipe C do Palmeiras no episódio sobre a Copa do Brasil. Era um time C de competitivo, independente de serem garotos ainda tomando todinho no pré-treino. E foi realmente impressionante ver um placar de 3 a 0 sobre um Atlético que já estava uma crescente no campeonato, né? Porque foram realmente completamente dominados, né? Foi um domínio palmeirense em, em Terras Paulistas. O Atlético não teve conhecimento do que era o Palmeiras nessa partida. E, como você falou também, agora são, é o outro lado que estava sofrendo por uma crise para fazer a escalação. Houve uma controvérsia no que diz respeito à escalação de um goleiro para ficar no banco, porque o joga, um, os jogadores. É, que seriam selecionados pelo Atlético, um goleiro especificamente, ele estava com uma seleção de base, inclusive era uma escalação que não era obrigatória para o clube, e a CBF não permitiu o retorno do atleta, isso causou algum burburinho, o Atlético mesmo que já gosta de brincar com a CBF nos últimos anos, então é uma pena que a CBF não faça a menor questão de dar o mínimo de respaldo para os clubes nessa situação aí de um campeonato em meio a a pandemia de um vírus que tem deixado muitas famílias tristes ao redor de todo mundo. É, o time vinha de uma sequência positiva no campeonato, vindo de um empate realmente expressivo na Copa Libertadores, mas esses três pontos foram para casa do Verdão e realmente não é de se baixar a cabeça, né? Porque o campeonato é feito de altos e baixos, esse baixo aí é, realmente é um baixo esperado, né? Porque o Palmeiras... É sempre um time que você vai visitar sem expectativa de realmente garantir com tanta facilidade os três pontos. Um empate fora de casa é sempre positivo contra um adversário tão forte, mas nem isso foi possível nessa partida. Ainda no sábado, tivemos um confronto entre Tricolores em Salvador. Um jogo entre Bahia e São Paulo que terminou em 3x1 para o Tricolor Paulista. Uma vitória providencial do time do São Paulo, do Diniz, que vinha de duas, dois deslizes, podemos colocar como deslizes sim: um empate contra o Vasco em casa e o um empate polêmico contra o Ceará fora de casa. É, é o Bahia que chegou com um time alternativo para essa partida, né? estava focado na Sul-Americana. Jogou bem o primeiro tempo, diga de passagem. Talvez até há quem diga que jogaram melhor que o São Paulo nessa, nos primeiros 45 minutos. E. Mas no segundo tempo, o, o São Paulo conseguiu deslanchar, como muitas das partidas que tem feito durante o, o Campeonato Brasileiro, e até a Copa do Brasil e outras competições, o time do Diniz parece que é um time de só de 45 minutos, e é, uma noite inspirada de Luciano e Reinaldo, garantiu os três pontos ao São Paulo Futebol Clube. Mas vamos destacar aqui que, mais uma vez, a equipe do, do São Paulo está envolvida em mais uma polêmica Referente à arbitragem do jogo. No primeiro tempo, o atleta Thiago Volpe, que é o goleiro do São Paulo, para você que não sabe, ele desferiu um sucaço na cara do zagueiro Hernando do Bahia, é, por volta dos 30 minutos de primeiro tempo, e aí dividiu uma, toda a equipe de especialistas em arbitragem é, da mídia esportiva. Né? Muita gente acredita que deveria ter sido marcado um pênalti nesse lance. É, outras pessoas dizem que não era realmente necessário marcar o pênalti porque era uma circunstância prevista em regra, porque o goleiro visa sempre buscar a bola, mas a antecipação do zagueiro São Paulino, Robert Arboleda, retirando a bola que, digamos que causou esse, esse choque entre os jogadores, mas paira aquela questão, o sem querer também é falta. E aí, o que acontece? Antônio, você tem alguma colocação sobre essa situação?
1: Então, como você, bem, como você bem disse, é um lance polêmico que dividiu né, muitas das opiniões. Então, a gente pode dizer que foi um lance interpretativo. Dessa maneira, o árbitro estava numa posição muito boa, ele estava de frente ao lance, ele viu tudo o que aconteceu. Optou por não marcar a falta, por não marcar o pênalti, como você bem disse, por provavelmente vencer... Justamente nessa questão do regulamento né? Ele viu o lance e entendeu que, que não foi falta O, o Thiago Vop tentou ir na bola E naquele sem querer, aquele não foi, não foi um sem querer, segundo o árbitro Para que fosse falta Mas a questão que eu quero deixar claro aqui É uma certa indignação que a gente tem visto aqui no Brasil com muita frequência Que é o árbitro de vídeo, ele interferindo demais em lances que não eram para ele interferir porque se a gente está vendo que o, que o árbitro de campo, ele está com uma visão clara do lance, ele viu tudo o que aconteceu e ele optou por não marcar nada, não tem o que o árbitro de vídeo fazer ali. Até porque é um lance interpretativo. Agora, se fosse algo que o árbitro não viu, aí tudo bem. Até o próprio árbitro poderia ter essa prerrogativa de, de pedir para o árbitro de vídeo mostrar a imagem porque ele estava longe do lance, ele não viu. Mas nesse caso não foi isso. Ele estava lá, ele estava vendo exatamente o que aconteceu e entendeu que aquilo não foi nada. Então o jogo poderia tranquilamente seguir sem uma uma intervenção desnecessária do VAR. E aí a gente entra aqui numa outra questão. Se eu não me engano, o árbitro de vídeo era o Weber, Roberto Lopes, confere? Acho que era ele mesmo. Ele mesmo, um árbitro experiente, um árbitro com cacife, envolvido também em polêmicas ao longo de toda a sua trajetória. E em campo você tinha um árbitro com menos cacife, um árbitro mais jovem, um árbitro com não tanto poder de bastidores como o do Herbert Roberto Lopes. E aí fica aquela questão, o árbitro de vídeo, ele, assim como o nome diz, é para ser um assistente ao árbitro de campo. Então não vejo como a gente pode achar tão normal que tantas vezes os árbitros que estejam no assistente de vídeo sejam mais experientes e tenham mais cacife, tenham mais poder do que o árbitro que está em campo. Se fosse um árbitro mais inseguro, mais medroso talvez, ele poderia ser é, induzido a um erro, digamos assim, caso fosse uma ação de errado, certo, poderia ser levado ao erro, como já aconteceu em outras ocasiões, por conta da interferência desnecessária do árbitro de vídeo. Às vezes, quando a gente tem um árbitro de vídeo mais experiente, o que acontece é uma guerra. É o árbitro de vídeo tentando convencer o árbitro de campo que o que ele viu em campo está errado, que é a interpretação do árbitro de vídeo que está certa. Então, isso é algo que tem que mudar urgentemente no, 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 na, na dinâmica do VAR no Brasil, porque o futebol brasileiro, a CBF, ela, eles estão conseguindo estragar algo que seria tão benéfico e que é tão benéfico para o futebol mundial. Não é possível que nos outros campeonatos, como a Premier League, por exemplo, o VAR seja tão eficiente e só que no Brasil aconteça tanta merda
0: como acontece. Eu faço de, novamente, de muitas das suas palavras, as minhas, se não todas, porque a gente tem a impressão de que existe realmente essa disputa de egos entre o árbitro de vídeo e o árbitro escalado de forma para ser o principal da partida, né? O árbitro de campo. E como o próprio nome diz, é um árbitro assistente de vídeo, então enquanto isso não ficar realmente claro para os para os profissionais que são escalados para essa função aí, a gente vai continuar se envolvendo nesse tipo de discussão, assim como foi a partida entre Ceará e São Paulo, porque em uma situação clara de impedimento, eles analisaram de forma indevida é, aquele lance e causou todo o desenvolvimento de uma, de uma contradição para aquele lance né? e a falha de comunicação e interpretação de qual é a função, qual é o papel desse profissional de, no árbitro de vídeo para a partida é o que causa esse tipo de, de conflito né? como você falou, se fosse um árbitro um pouco mais inseguro quem sabe o, o Thiago Roupi não fosse expulso e fosse marcado um pênalti em favor do Bahia naquela, naquele momento. Mudando, mudar completamente. Completam, poderia mudar completamente o desenvolvimento da partida, que estava 0x0 naquele momento. Como eu falei, o primeiro tempo era levemente do, a favor do Bahia, né que, que mesmo com um time alternativo conseguia uh, ter chances um pouco mais claras nas suas abordagens ofensivas. E a gente não estaria falando hoje de três pontos para o São Paulo, mas quem sabe três pontos para o Bahia. Um time que... Que estava focado em outras, priorizando outro tipo de, de, de competição, e acharia. Desculpa falar acharia, mas acharia esses três pontos aí em uma partida duríssima contra o São Paulo. Com Tem mais certeza. algo a declarar? É, apenas
1: que em relação ao Bahia, né o Bahia claramente contratou o Mano Menezes é, numa, numa manobra para tentar ganhar a Sul-Americana. O Bahia está focado na Sul-Americana e versa como a principal competição do ano. Agora, o que tem se mostrado no Campeonato Brasileiro, tirando, se eu não me engano, apenas uma leve e rápida sequência de duas vitórias que aconteceram anteriormente a essas duas derrotas de seguida do Bahia, é exatamente que o Esporte Clube Bahia está correndo risco. O Bahia hoje ele está a quatro pontos acima da zona de rebaixamento, sendo que o primeiro da zona tem um jogo a menos para se fazer, que é o Vasco. Então, o Bahia contratou o Mano Menezes pensando nas Copas, justamente também por conta do trabalho que ele fez no Cruzeiro ganhando duas Copas do Brasil agora é bom, importante lembrar que ano passado um dos, um dos grandes responsáveis, né, juntamente com a desastrosa diretoria do Cruzeiro foi que talvez aquele preciosismo, aquela, aquela, aquela atenção gigantesca voltada para as Copas fez com que o time deixasse o Brasileirão completamente de lado e quando foi eliminado nas Copas, já estava numa situação quase insustentável. Então, o Bahia precisa tomar cuidado. É um time que possui um planejamento sensacional. É, tem feito excelentes trabalhos nos últimos anos. Tem, tem que focar na Copa Sul-Americana, porque é uma, uma, uma opção, uma, um, um claro caminho para um possível título. O Bahia hoje tem, tem chances reais de chegar até a final do Sul-Americana se continuar né, nessa, nessa pegada. Agora não pode abrir tamanha mão assim do Brasileirão, porque não está com uma situação confortável e a gente está falando aqui da quantidade enorme de times que estão lutando, talvez, para cair. O Bahia tem se mostrado
0: um desses times também, Maurício. Realmente, o... Quando a gente fala de confronto Bahia-São Paulo-São Paulo-Bahia, o um retrospecto recente, é, era amplamente favorável para a equipe do Bahia. Né? Neste ano, foi um empate no Morumbi. No ano passado, foram quatro confrontos, alguma coisa nesse sentido, e nenhuma vitória pelo São Paulo. Foram empates e uma vitória para o Bahia, com direito a uma, a uma eliminação na Copa do Brasil, nos estados iniciais ainda. né? E, se tratando de jogos em casa o Bahia, neste ano, o Campeonato Brasileiro vinha de cinco vitórias consecutivas e a última vitória que o São Paulo teve contra o Bahia em Salvador, havia sido, se não me engano no um Longico 2014 ou seja, Rogério Ceni ainda jogava e ele foi inclusive protagonista dessa partida aí então, o Bahia que tá sonhando com o título da Sul-Americana tem que abrir o olho porque o Brasileirão tá numa, a distância entre os, entre os times no Brasileirão tá muito curta, né? tem essa aglomeração entre entre os principais concorrentes no topo da tabela, assim como tem uma uma, uma aglomeração entre os principais candidatos aos E4. Então qualquer é, período de inconstância tem sido tem se mostrado bastante impactante no, no posicionamento das equipes desse campeonato. É, por último, mas não menos importante nessa, nessa rodada de sábado Tivemos um grande confronto entre Atlético Goianiense e Internacional, que terminou pelo placar de 0 a 0. Antônio, o que foi que só você viu nesse jogo? Você sabe, Maurício, você sabe, cara amigo internauta, cara
1: amigo internauta que sempre me enche de dor falar sobre o Internacional neste contexto, né? Você percebe como eu tenho iniciado os programas já um pouco melancólico, né, das minhas participações por conta dessa situação tão triste. Que vem acontecendo com, com o Internacional. É, então, eu não irei falar sobre o jogo do Internacional. Eu irei valorizar o empate conseguido pelo Atlético Goianiense, que está numa situação também complicada né, na tabela, está próximo à zona de rebaixamento. E o um empate, por mais que seja esse internacional, um empate contra um time que figura na parte de cima da tabela, no momento internacional está no G4, é sempre um resultado a se comemorar pelos times que estão. Mais atrás na classificação. O Atlético Início está a quatro jogos sem perder. Apesar de ter nesses quatro jogos, três empates. Ainda assim pode mostrar uma certa estabilidade. Porém, como a gente falou, o campeonato está muito embolado. A distância entre o 17 e o 9 é de apenas 5 pontos. Então, ainda não é nada. Não é momento para se relaxar. Tem que se comemorar o empate contra um dos times que estão na parte de cima mas tem que abrir o olho e continuar lutando muito para poder tentar escapar. Sobre o Internacional em si, eu gostaria de falar mais sobre uma questão de bastidores do Internacional. Como nós sabemos, um dos motivos da saída do Eduardo Cudê foi o grande desgaste da diretoria com relação a ele. Ele reclamava que não tinha condições de, com aquele elenco, brigar em três frentes o tempo todo, pedia reforços, e a diretoria, encabeçada aí pelo diretor do futebol, Rodrigo Caetano, discordava veemente e dizia que o, que o time tinha um excelente elenco para poder disputar as três competições. É, a situação chegou a tal modo insustentável que o Eduardo Cudê preferiu ir embora para a Espanha, para um time que luta contra o rebaixamento, do que continuar no Inter, que naquele momento liderava o campeonato brasileiro, tinha chances na Copa do Brasil, tinha chances na Libertadores. É, e o Internacional optou, após a saída do CUDE, por contratar o Abel Braga, o grande Abelão, que até agora só tem acumulado fracassos. Dito isso, o Rodrigo Caetano conseguiu todas essas proezas no Internacional, seja com a saída do CUDE e com o retorno do grande Abel Braga. E agora o próprio Rodrigo Caetano, ao que parece, não pretende continuar mais na zona criada por ele e pela diretoria no Internacional. Parece que a partir do ano que vem ele quer ir para novos mares e respirar ares diferentes. E ao que tudo indica, ele pretende ir para o São Paulo Futebol Clube. E aí eu gostaria de saber de você, Maurício, o que, é que você tem a dizer sobre essa possível ida do Rodrigo Caetano para o São Paulo Futebol
0: Clube? Eu, sinceramente, não queria ter que tocar nesse assunto, mas como nós somos comprometidos com a informação... Tenho que tocar nesse assunto, porque, bom, é, atualmente o São Paulo está em um momento de transição de, de, de bastidores, né, está, ocorreu nesse último final de semana a eleição para constituir o seu, os seus conselheiros, que são os responsáveis pela eleição do seu novo presidente daqui 10 dias aproximadamente, e o principal candidato a tomar a posse após o Leco é o Júlio Casares, né. Esse é Júlio Casares que aparentemente tem prometido, ou pelo menos tem planejado, ter o Rodrigo Caetano como seu diretor de futebol em caso de eleição. O que muito me entristece, muito me entristece o torcedor São Paulino, que conhece um pouquinho do que tem sido o histórico do Rodrigo Caetano nos últimos tempos. Um cara que é conhecido por não ficar muito tempo parado é, em um mesmo lugar. Né? Tem essa questão das rusgas com o Eduardo Cudê no Internacional. E é muito entristecedor realmente ter se ouvir esse nome sendo ventilado para tomar conta do futebol são paulino, inclusive com, com uma possibilidade de ser mais devastador ainda, de que há quem diga que o Júlio Casares, em caso de eleição, pretende trocar a equipe de direção de futebol do São Paulo já no primeiro de janeiro que não será um momento de, de finalização do Campeonato Brasileiro. Isso é realmente muito preocupante. São Paulo, que nos últimos anos é, tem sido marcado por justamente instabilidade, não apenas dentro de campo, mas nos seus bastidores, né, como casos de, de corrupção que foram comprovadas é, por ex-presidentes, coisas do tipo. A gestão Leco mesmo foi de uma duração enorme, porque ele teve que substituir um presidente deposto e é um, uma gestão muito criticada, inclusive torcedor conta os dias para que termine a gestão dele e você já imagina no momento que o time finalmente consegue se mostrar minimamente estável nesse sentido com o Raiz sob o comando é, do futebol do São Paulino sendo substituído assim de uma hora para outra durante um campeonato que o São Paulo Figurado no topo do campeonato é realmente preocupante, o torcedor não sabe muito bem o que esperar então fica aqui o meu depoimento, entristecedor sobre essa ventilação do nome do Caetano sobre a direção do futebol do São Paulo mas a gente não vai falar só sobre coisa triste aqui não vamos falar sobre futebol que é o que deixa todo mundo alegre, até mesmo no confronto de 0 a 0 entre Atlético Goianiense e Internacional é... bom esse foi um jogo muito, muito quente, se é que podemos dizer assim. O goleiro Jean do Atlético Goianiense, ele carregou o resultado porque o Internacional finalizou diversas vezes na partida e o Atlético não, não teve a capacidade de fazer sequer uma finalização certa em todos os 90 minutos. E como você falou, mesmo sendo este Internacional do Abelão, que, que foi o adversário do Atlético, Ainda assim, é um ponto contra um time que está no topo da tabela. Não sei como ainda está no topo, né? Porque já são já faz algum tempo que o Abelão faz questão de, de é. jogar o Inter no lixo. Então isso só enaltece ainda mais o trabalho do Kudê, que saiu há bastante tempo. Com e ainda assim o time segue no topo. <risos> Mas o Atlético tem que manter a cebolinha aberta aí, realmente, como você falou. Porque eles estão... É... A quatro pontos do Z4, se não me engano, por, o, o, o primeiro time que está alojado no Z4 é o Vasco. E esse um pontinho aí realmente é o que pode fazer a diferença em favor do Atlético na né, sua busca pela manutenção na primeira divisão para o ano de 2021. E o Internacional, que está nesse design decepcionante aí na sequência com o Abelão, Passou por maus bucados, inclusive terminaram com menos um em campo nessa partida. Com direito a mais um pênalti perdido pelo Thiago Galhardo, que aparentemente parou também de treinar pênaltis, porque esse era um ponto fortíssimo dele. É um jogador que começou o Campeonato Brasileiro lá no topo, e agora, desde que voltou da Seleção Brasileira, que foi um período... É, equivalente ao período que o Poder foi embora, né? ele já não é mais o mesmo, e já perdeu dois pênaltis desde esse retorno da seleção brasileira. Então, acho que o Inter, tudo que eles tinham em seu favor para ter o mínimo de expectativa positiva, uma prospecção positiva para esse resto do campeonato, está realmente sendo desfeito com o Abelão, como eu já falei, de peça em peça você pode construir um castelo muito bonitinho, mas o Abel Braga faz questão de destruir esse castelo que foi projetado pelo Eduardo Cude E não quero passar adiante sem antes também mencionar as palavras duras que foram ditas pelo, pelo D'Alessandro, que anunciou que não vai seguir no Internacional, não vai renovar seu contrato. O ícone do, dessa geração de torcedores do Internacional está indo embora mais uma vez, e eu acho que as coisas não vão ficar muito melhores por agora para o torcedor colorado, né? Então, meus pêsames aí ao torcedor do Internacional, porque a coisa realmente está feia, mas sempre tem Botafogo aí pela frente. Seguindo adiante na rodada, agora vamos para a segunda-feira, começando com a partida... Em Porto Alegre, a gente falando de um clube de Porto Alegre, vamos continuar falando de um clube de Porto Alegre, né? Porque o Grêmio recebeu o Goiás em casa, essa que não foi uma partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, como as é demais, foi o, a reposição da 6 rodada do campeonato, em que o Grêmio conseguiu os 3 pontos contra um Goiás frágil, que continua frágil no campeonato, é, já iniciou a partida com um presentaço que foi dado pelo Tadeu, mas o Jean-Pierre não tá nem aí, meteu logo a caixa. Já no início do segundo tempo, o Grêmio conseguiu ampliar sua vantagem. 2x0 no placar. Aos 70 e tantos minutos, o Goiás conseguiu esboçar alguma coisa com a redução do, do, do placar, mas no fim das contas foram controlados da partida e não foi uma boa noite para o torcedor do Verdão. Quero destacar inclusive essa sequência sofrida do Goiás que jogou na quinta-feira, dia 26, pela 23ª rodada, lá em Fortaleza. Empatou com Fortaleza, inclusive. Depois tiveram que ir até o sul do país para jogar contra o Grêmio. Então, foi uma viagem enorme, que é, é sempre preocupante viajar nesse cenário atual que temos de coronavírus. Além do desgaste, que é você ter que se deslocar, pegar avião para ir de, praticamente de uma ponta a outra do país, um país enorme como o Brasil, para jogar. Ser derrotado, né? E aí depois eles vão jogar novamente na quinta-feira, né? Dessa atual semana contra o São Paulo, dessa vez em casa, mas não tá fácil a vida do torcedor do Goiás, né? Então eu tenho a dúvida de que se eles estivessem jogando um pouquinho menos com um pouquinho menos de frequência talvez não houvessem tantas críticas à fragilidade do Goiás porque a gente veria eles com menos frequência nas telinhas e aí, talvez, eles seriam um pouquinho esquecidos, né? Porque, realmente, o Goiás faz força para não jogar bola, brigam muito com a bola. E a posição no campeonato condiz um bocadinho com, com o que é o desempenho da equipe, né? Apesar de ter conseguido três pontos naquela, naquele brilhantismo do Miguel contra o Palmeiras Antônio, o que foi o que só você viu nessa
1: partida? É, eu, inclusive, o Goiás, né aproveitando que você falou sobre isso, é, o Goiás... Depois do São Paulo, ainda tem um clássico contra o Atlético Goianiense, e logo em seguida também já pega de novo o Grêmio. Então realmente é uma sequência tenebrosa para o Goiás. E esse jogo, como você bem falou, foi um jogo é, pago, né? Não foi dessa rodada, foi rodada anteriores, que era um jogo de dívida, né? E o Grêmio, para jogar esse jogo, teve que também postergar o jogo com o Flamengo. Então, apesar do Grêmio ter pagado esse confronto, ele ainda tem um jogo a menos. Né? O que, em termos de aproveitamento, mostra realmente como o Grêmio tem, tem sido excelente. Tem, tem mantido aí uma sequência muito boa nesse campeonato. É, conseguido vitórias em sequência. É, um, um dos times com maior invencibilidade neste momento do Campeonato Brasileiro. E como o Renato falou, disseram, disse que o Grêmio ia engrenar, que o Grêmio ia chegar, o Grêmio agora chegou. Vamos ver se o Grêmio vai ter fôlego para poder aguentar, afinal está em três frentes, está na Libertadores, está na Copa do Brasil e está no Brasileiro. E apesar de ter um elenco é, maior do que, por exemplo, do Santos, que também ainda está na Libertadores e, e também, é o que tudo indica, vai também ter que se colocar à prova em relação ao fôlego do time, o Grêmio ainda assim precisa mostrar se essa boa sequência vai conseguir ser mantida, até porque o calendário brasileiro está ainda mais insano nessa temporada. Então o Grêmio vai ter que provar se realmente tem um elenco, se realmente tem condições de continuar brigando na parte de cima da tabela. Em relação ainda a questões de jogos atrasados, o Goiás ainda tem um jogo atrasado para fazer, né? que vai ser justamente esse contra o São Paulo. E eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Goiás. É, me preocupa bastante. Realmente me preocupa muito a sequência do Goiás nesse campeonato brasileiro. Parece que o time realmente está brigando não, nem, pra, nem mais para o rebaixamento. Isso daí eu acho que eles já, já conquistaram. Parece que a briga agora do Goiás é para ser o Lanterna. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir deixar que o Goiás alcance esse objetivo de ser o Lanterna do
0: Covidão 2020, Maurício. Muito boas palavras, ótimas colocações. Realmente o Goiás briga consigo mesmo é, e um pouquinho com o Botafogo, que briga com todo mundo, mas não de forma competitiva e saudável do futebol. E o Grêmio, como você falou, vem nessa sequência aí tão positiva no campeonato, a segunda maior sequência invicta da competição nesse momento, atrás apenas do São Paulo, o Grêmio, se não me engano, tem umas oito rodadas que não é derrotado no Campeonato Brasileiro, e segue firme até o momento, é, trazendo realmente essa questão do fôlego, né, que é o que realmente preocupa todos, todos os times que estão envolvidos no Campeonato Brasileiro, inclusive até aqueles que não estão nas três frentes como, como o Grêmio, né? Porque o Campeonato Brasileiro já é uma loucura, e o ano de 2020 fez questão de mostrar que sempre é possível piorar a situação. E por falar em situação que piora, a gente segue para a próxima partida, entre o Vasco e o Será, lá no Rio de Janeiro, é um placar de 4 a 1 para o Ceará, o Vozão fez questão de dar na cara do Vascão depois de eu ter tanto elogiado a equipe do Vasco na última, na última rodada contra o São Paulo. E agora eu te passo a palavra. O que foi que só você viu nesse jogo?
1: Antes de seguir para o Vasco, é um adendo aqui em relação ao Botafogo, porque o Botafogo não jogou nessa rodada e mesmo assim cá estamos nós. Né? Falando <risos> com certeza. sobre o Botafogo, o Botafogo sempre estará presente nas nossas vidas. É, o Botafogo, né, que a gente já falou nos episódios anteriores sobre toda essa questão em relação ao Ramon Dias e a contratação do Barroca. E agora, Maurício, o Barroca está com o coronavírus. Então, ao que tudo indica, vai demorar aí mais umas duas semanas para o Botafogo finalmente poder ter um treinador, de fato, treinando o seu time. É, então, mais uma dessas coisas que apenas acontecem com o Botafogo. Tem certas coisas que só acontecem com o um Botafogo. Agora, mantendo... eu te amo é, nós amamos o Botafogo, claro por favor, salvem o Botafogo já falei isso aqui anteriormente é, mas não quer é mais repetir e aí nos mantendo no Rio de Janeiro né, para falar sobre o Vasco e também nos mantendo na zona de rebaixamento para falar sobre o Vasco né? parece que é, os grandes times brasileiros estão, estão querendo mudar de patamar né? tanto se foi falado no ano passado sobre outro patamar, outro patamar temos alguns grandes times brasileiros querendo ir para o patamar da Série B, né? então pode ser que nas telinhas da Rede Globo, no ano que vem, nós temos grandes clássicos do futebol brasileiro né, na Série B. Sobre esse jogo, né, o Vasco está realmente correndo sérios riscos, né, já está na zona de rebaixamento, e por mais que tenha um jogo a menos, é um jogo a menos contra o Palmeiras, que Deus sabe quanto esse jogo vai ser, vai ser pagado. Porque o Palmeiras ainda está vivo nas competições de mata-mata, então não sabemos quando esse jogo vai ser quitado. Fora esse jogo contra o Palmeiras, o Vasco ainda tem um jogo contra o Grêmio na próxima rodada. Depois o Vasco tem um clássico contra o Fluminense, que também está na parte de cima da tabela. Depois pega o Santos na parte de cima da tabela. Enfim, é uma sequência terrível. Não gosto nem, nem, nem de olhar muito para a tabela do Vasco, porque já ficou triste. Né? É, o Vasco realmente tomou essa goleada monstruosa do Ceará. Ceará esse que fez um jogo... Sensacional contra o Vasco. Ceará mostrando que pode tentar alçar voos maiores nesse campeonato brasileiro. Ele que não vinha de muitas boas partidas, veio de resultados, estava né, sem vencer já há um bom tempo, o Ceará, o Vozão. Veio de eliminação na Copa do Brasil o Palmeiras. Né, mas ainda assim, é, esses, mal, esses resultados ruins não podiam apagar a ótima temporada que tem sido do Vozão. Campeão da Copa do Nordeste, chegou até as quartas de final da Copa do Brasil. E... Tem estado bem no campeonato brasileiro. Ao que tudo indica, é, o Ceará vai conseguir ter um, um campeonato brasileiro muito mais tranquilo do que outros times que estão na parte de trás. Mas, para isso, tem que continuar tendo boas atuações como a que teve contra o Vasco da Gama, Maurício.
0: Realmente, o, o campeonato do Ceará é um campeonato digno, apesar deles estarem numa sequência até esse jogo de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a última vitória do Vozão tinha sido em outubro, lá em outubro, que ninguém sabe se faz muito ou pouco tempo, mas foi em outubro, contra o Coxa, né? E depois deslancharam com, com a eliminação na Copa do Brasil, mas uma sequência enorme de empates por todas as competições. Será que faz questão de, de estabelecer um novo recorde no que diz respeito a empates? na sua história e na história do Campeonato Brasileiro. Dessa vez não tomou nenhum conhecimento do Vascão, do, do Pinto. O Vascão que começou a sofrer com algumas ausências devido ao coronavírus. Inclusive, Germán Cano, seu grande artilheiro, estava ausente nessa partida. Inclusive, há quem diga, existem as más línguas que digam que o Vasco sem o Cano é como se fosse só um Vasco. E... Aquele ponto que era tão forte, que eu tanto enalteci na última rodada do Vascão do Pinto, que era defesa, foi realmente defenestrada nessa rodada. Né? Sofreram quatro gols para o Ceará, independente de como tenha sido a construção desse placar elástico. Né? Foram dois gols nos primeiros 30 minutos de jogo. E os últimos dois gols foram nos últimos 15 a 20 minutos do, do segundo tempo mas o importante é que o Vozão conseguiu realmente retomar o caminho pelos três pontos e se mantém ali de forma é, estável, inclusive na primeira metade da tabela, junto com o Fortaleza, uma campanha positiva, um ano positivo para o Ceará. Eu já queria falar de novo do Botafogo, o né? Botafogo não sai da minha cabeça. E é uma pena que o Vascão tenha voltado para a zona de rebaixamento de, com tanta facilidade, né? porque eles passaram... É, já estiveram no topo da tabela caíram até a zona de rebaixamento houve a demissão do Ramon que, que era o responsável pelo ramonismo que tanto encantou o Vascaína e aí com o, o Pinto, eles começaram a esboçar alguma reação né, com partidas inclusive sem sofrer gols algumas partidas sem sofrer gols dessa vez foram derrotados pelo Vozão, nesse placar de 4x1 e voltaram ao Z4 finalizando essa essa partida, eu quero deixar infelizmente um recado pro amigo torcedor do Ceará, que infelizmente é, as chances do Vozão de ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020 acabaram, porque o Vasco, como foi dito na última rodada é, eles têm o, o histórico de empatar com o campeão, né, infelizmente o Vozão não empatou com o Vasco neste ano né? foi uma derrota na primeira turno por 3 a 0 e dessa vez uma vitória por 4x1. E Vozão desculpa, mas a verdade dói. A bola pune. E eu acho que o Brasileirão não será de vocês em 2020. Na temporada 2020-2021, né? vamos deixar num padrão europeu. É uma pena, né? Porque o Vozão realmente merecia esse título. Mas não se pode ter tudo. E por falar em não se pode ter tudo, a gente vai pra última rodada. A última partida da rodada, aliás. Um jogo entre Fluminense e Bragantino que, como eu disse, não se pode ter tudo, inclusive não se pode ter gols, porque foi um placar de 0 a 0, um jogo equilibrado, talvez nivelado por baixo, né? que não teve tanta emoção assim. Né? O Red Bull Bragantino levou mais perigo, mas no fim das contas os dois saem perdendo nessa rodada. É... E, bom, os dois vinham de, de resultados positivos na, na última rodada. O Bragantino principalmente com uma vitória tão contundente contra o Bahia. Né? Aqueles 4x0 impressionantes. Inclusive o Bragantino que não teve seus melhores inícios do campeonato brasileiro. Mas já começa a esboçar alguma reação. A gente tem essa expectativa. Existia essa expectativa de um, bom, de um bom campeonato desde o início do ano. Mas eles ainda estão apenas a 3 pontos do Z4. Como eu falei do Vasco? É, um time começa a engrenar alguns resultados positivos, mas no primeiro deslize você percebe que eles ainda estão muito próximos das zonas de rebaixamento porque o campeonato está muito, muito equilibrado. E como eu comecei a falar dessa partida, talvez seja nivelado por baixo, né? Porque a diferença entre pontos é muito sutil, seja na metade superior ou seja na metade inferior da tabela. O Fluminense, que eu já elogiei na última rodada, né? estão fazendo uma campanha impressionante, eu acredito que o torcedor fluminense não esperava estar tão bem colocado no, no duração do campeonato, né? Apesar de existirem algumas críticas ao desempenho do time é, no Campeonato Brasileiro, mas a pontuação é positiva. Estão estão uma colocação, acho que estão em, em sétimo, oitavo. Existe um grupo de times que tem 37 pontos ali entre o quarto e sétimo colocado da tabela e o Fluminense se inclui nessa galerinha aí. E mas não foi dessa vez que realmente um futebol pouco produtivo do Fluminense garantiu os três pontos contra o Bragantino. Antônio, o que foi que só você viu nesta partida? Então,
1: para os torcedores de Bragança Paulista ou então para toda a enorme torcida de marcas de energéticos espalhada pelo mundo inteiro, como um bom, como um gostinho de quem sabe, né, de algo a mais Fica a boa impressão, que é de que talvez o Bragantino tenha se encontrado finalmente na Brasileiro. Como você falou, não começou bem, mas parece que agora tem se mostrado que se encontrou e tem tido uma evolução, não apenas em termos de resultado. né? Você falou do 4x1 no Bahia, mas também empatou com um time que está na parte de cima da tabela nessa rodada. Então, 4 pontos em dois jogos, que podem realmente, além, é claro do bom desempenho que o time tem apresentado nessas duas partidas, pode demonstrar que o Bragantino realmente esteja evoluindo evoluindo bem e quem sabe possa conseguir né, é, efetivar aquele planejamento que a empresa traçou no começo da temporada de que era possível conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem esse tem sido o objetivo do Bragantino nessa temporada e se continuar nessa crescente pode ser que realmente consiga conquistar uma vaguinha na Copa Sul-Americana do ano que vem,
0: Maurício e por falar em Copa Sul-Americana e por falar em alçar voos maiores para o amigo torcedor de Bragança ou amigo fã de Energéticos você acha que a gente tem, tem a expectativa de ver no futuro próximo, ou talvez nem tão próximo assim um confronto entre todas as principais franquias do, da Red Bull no Mundial de Clubes talvez? Será que a gente pode é. sonhar com isso? Porque são equipes que têm um alto investimento e a gente espera, a gente tem a crença de que, talvez, algum dia eles consigam ser campeões de, de uma Copa Libertadores, de uma Champions League e se encontrar no Catar, né? Será que é possível?
1: Ah, com certeza. É, de uma maneira ou de outra. Seja pelo Mundial de Clubes que está ainda mais estendido como você falou ou então talvez por uma talvez uma Red Bull Cup né? um torneio de amistoso assim né que possa acontecer entre as intertemporadas ou as pré-temporadas então acredito que sim de uma forma ou de outra teremos o clássico entre os Red Bulls seja o Bragantino, seja o Salzburg ou o Leipzig ou até mesmo a franquia americana da Red Bull se enfrentando em um torneio Mata,
0: mata, Maurício. Eu acho que essa é a única forma que nós teremos de, de, de vislumbrar uma competição que seja tão importante quanto a Copa Mickey, a famosa Copa Mickey, a Florida Cup. Uma competição que pode desbancar essa competição que é tão amada pelo torcedor brasileiro e possa encher os nossos corações de alegria ao ver o Red Bull enfrentando o Red Bull e talvez chegando à final contra o Red Bull ou até mesmo o Red Bull. Seria realmente emocionante.
1: E falando nisso, aproveitando e nesse assunto, né, eu gostaria aqui de relembrar o né, um grande professor Serginho da Pereira Nunes ao trazer o seguinte questionamento. Red Bull no Vasco?
0: Essa é uma ótima lembrança aí do nosso querido é, escultor e jornalista em formação, Serginho da Pereira Nunes. Uma referência para o Joga e Joga Podcast. A gente tem muito orgulho de realmente trazer as belas palavras do professor Serginho aqui no nosso programa. E é com essa paráfrase maravilhosa do professor Serginho que nós vamos nos despedir no episódio de hoje. Muito obrigado, amigo ouvinte. Muito obrigado, amiga ouvinte. Vocês são os responsáveis por, por nos motivar a continuar aqui gravando informação sobre o Campeonato Brasileiro 2020. E nos vemos nas próximas. Destaque final, Antônio?
1: Não tenho mais nenhuma vírgula a acrescentar, López.
0: Então é isso. Podem baixar as cortinas, porque o Joga e Joga Podcast está se encerrando. Até a próxima, amigo ouvinte. Abraços.